Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wayangfir lakum dhunubakum Waman yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azima amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari yang paling mulia di dalam sepekan Hari Jum'at Sampai-sampai sholat subuhnya saja surat yang dibaca berbeda Dan ada sujud tilawahnya Yang mana dalam sebuah hadis sahih Ketika Rasulullah s.a.w. membaca surat An-Najm Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Ya'tazala syaitanu yabki Artinya syaitan menyendiri dalam keadaan beliau syaitan menyendiri dalam keadaan dia menangis. Kemudian dia mengatakan ya wailat ya waili alangkah celakanya aku. Umira bani Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Anak manusia diperintahkan untuk sujud Kemudian dia sujud Maka baginya surga Wa umirtu bis sujudi fa'abaitu falianar Dan aku diperintahkan untuk sujud Dan aku enggan untuk sujud Maka bagiku neraka Ini adalah amalan yang sangat luar biasa Karena kita sebagai manusia dituntut untuk senantiasa bermusuhan dengan iblis dan syaitan. Dan salah satu bentuk permusuhan kita adalah jangan pernah membuat iblis tertawa, bahkan terbahak-bahak, bahkan riang gembira. Tetapi buatlah dia menjadi menangis menjadi 
meringis, bahkan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Makanya semua perbuatan yang membuat iblis senang itu pasti tercela dalam Islam. Seperti misalkan orang yang tidak bangun subuh sampai waktu pagi matahari terbit dia masih belum bangun subuh. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim bertanya, manakah seseorang? Maka kawan-kawannya menjawab, mazalana iman, wa ma qama ila salati hatta yusbih. Masih saja dia tertidur dan tidak bangun untuk salat subuh sampai pagi. Maka Rasulullah SAW menanggapinya dengan sabda beliau, bala syaitanu fi udhunih. Syaitan mengencingi dia di telinganya. Ini menunjukkan setiap perbuatan yang membuat syaitan iblis senang, maka itu tercela dalam Islam. Contoh yang lain lagi, tercerai berainya antara suami dan istri atau antara para kerabat sebagaimana hadis yang sering saya sebutkan yaitu hadis riwayat Imam Muslim juga inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma' sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air thumma yab'atsu sarayahu kemudian ia mengutus pasukan-pasukannya fa'adnahum manzilatan a'dhamhum fitnah orang yang paling dekat pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis dia adalah yang paling besar godaannya fayaji'u ahaduhum maka datang satu pasukan kemudian melapor kemudian kata iblis Ma fa'alta syai'an Engkau belum mengerjakan sesuatu Artinya godaan yang pasukan ini Belum ada apa-apanya Silahkan kembali goda manusia Kemudian Datang yang lain Mengatakan Mada sana'ta Apa yang engkau telah kerjakan Kata iblis kepada si pasukan tersebut Pasukan tersebut ini berasal dari syaitin Yaitu jin-jin yang Yang kafir Kemudian Si syaitan tersebut mengatakan Mataraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina mra'atih Tidaklah aku tinggalkan ia Sampai ia aku telah pisahkan dari istrinya Kemudian iblis pun mengatakan kepada pasukannya tersebut Ni'ma anta Engkau adalah sebaik-baik pasukanku Dalam riwayat yang diceritakan oleh tabi'i Said Ibn Musayyab Beliau mengatakan Faqabbalaha ya, Fa'a'naqaha Artinya Iblis tersebut pun memeluki si pasukan tersebut Menunjukkan bangganya dia Sebagaimana jenderal bangganya kepada pasukannya Yang sudah menang bertempur nah, Ini perbuatan-perbuatan yang membuat Iblis senang Iblis gembira Iblis tertawa, terbahak-bahak Ini senantiasa Adalah perbuatan Yang merupakan tercela Dan buruk dalam Islam Kebalikannya Perbuatan-perbuatan yang membuat Iblis sedih Menangis 
Seperti tadi sujud tilawah menangis Maka ini pasti ada kedudukannya yang tinggi dalam Islam Coba tadi lihat dalam hadis tadi riwayat Imam Ibn Majah Umira bin Adam bisujud falahul jannah Fasajada falahul jannah Artinya anak manusia diperintahkan untuk sujud Maka ia sujud Maka baginya surga Membuat iblis menangis Makanya tidak salah pula membuat iblis terbirit-birit sampai terkentut-kentut ini termasuk di, termasuk amalan yang sangat mulia dalam Islam yaitu mengumandangkan adzan karena dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengabarkan kalau seandainya dikumandangkan adzan maka iblis akan kabur lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut ya sampai terdengar suara angin suara kentutnya dan dia sangat takut akan hal itu makanya kalau merukyah orang, salah satu bacaan yang bisa dibaca ketika merukyah adalah mengumandangkan azan kepada orang tersebut. Dan masih banyak amalan-amalan lain diantaranya bangun subuh. Bangun subuh termasuk daripada menghinakan iblis. Karena setiap kali orang tidur, maka syaitan mengikat di kepala seseorang dengan tiga kali ikatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna syaitana ya'qidu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam Sesungguhnya syaitan mengikat di kepala kalian dengan tiga ikatan jika ia tidur thalatha 'uqad Kullu 'uqdatin yanfuthu fiha urqud lailun tawil Setiap ikatan dijampi-jampi oleh iblis Karena memang iblis adalah guru besarnya para tukang sihir, para tukang jampi. Ya, tukang dukun, santet, guna-guna, pelet. Ini guru besarnya siapa? Iblis. Nah dia jampi-jampi dengan bacaan apa? Urqud laylun tawil. Artinya tidurlah malam ini panjang. Tidurlah malam ini panjang. Tidurlah malam ini panjang. Tiga kali. Tiga, ka, tiga ikatan dengan tiga kali jampi-jampi. Faidah stay kawa wadakarosmallah. Kalau dia bangun subuh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika bangun subuhnya inhalat okudah. Terlepas ikatan yang yang pertama sisa dua ikatan. Maka jangan heran kalau seandainya sisa dua ikatan ya habis ngobrol 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 tidur lagi. Ya, padahal habis ngobrol-ngobrol-ngobrol. Hari ini enak kemana, Ding? Hari ini enak ke bandara. Oh. Mbak itu guring pulang. <tuh> Karena sisa dua ikatan. Habis itu yang kedua. Wa idha tawadza'a inhalat uqdah. Kalau seandainya terlepas ikatan yang kedua. Eh, kalau seandainya dia berwudu terlepas ikatan yang kedua. Tetapi masih sisa ikatan yang yang e, satu ikatan lagi jangan heran masih basah-basah ya ya duduk di atas kasur atau duduk di atas meja makan e, guring karena masih sisa tersisa satu ikatan fa idza shalla inhallat uqdah kalau seandainya ter, e, dia salat subuh maka terlepas ikatan yang ketiga 
Kalau sudah mengerjakan tiga hal ini, pagi harinya bagaimana? Fa'asbahana syaitan tayyiban nafs. Akhirnya dia dalam keadaan semangat dan penuh dengan kenyamanan diri. Penuh dengan konfidensi kata orang. Ya. Wa illa asbaha kaslan khabithan nafs. Kalau seandainya tidak mengerjakan itu pasti malas dan adanya uring-uringan. Ya, tidak nyaman dirinya, tidak enak karena terlambat bangun subuh. Nah, ini amalan-amalan yang menghinakan syaitan dan amalan-amalan yang membuat syaitan e, senang. Setiap amalan yang membuat syaitan senang, tertawa, yang gembira, maka ini pasti buruk dalam Islam. Kebalikannya, setiap amalan yang membuat syaitan itu sedih, kemudian e, menangis, ya, telari terbidit-bidit, takut, maka itu termasuk dari amalan-amalan yang mulia dalam agama Islam. Taib. Nah, itu ada pada hari Jumat. Saya tadi memulai ini karena berkenaan dengan hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang mulia. Biasakan mulai saat sekarang memuliakan hari Jumat. Hari Jumat itu bukan sembarangan. Hari yang terjadi di dalamnya keluar biasaan. Diciptakan manusia, kemudian diwafatkan manusia pertama, dimasukkan Adam ke dalam surga, dikeluarkan Adam dari surga, ditiupkan sangkakala, dimatikan seluruh manusia, dan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat, kecuali hari Jumat. Jadi biasakan mulai saat sekarang memuliakan hari Jumat. Hari Jumat bukan hari sembarangan. Ya, memuliakannya tentunya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tadi salat subuh Jumat kita memakai e, membaca imamnya membaca dianjurkan membaca sujud tilawah atau surat As-Sajdah dan Al-Insan. Kemudian amalannya ada membaca surat al-kahfi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya padanya antara dua Jumat. Artinya, kalau kita sekarang berjalan selama seminggu sampai Jumat depan sampai mana ya entah jalan kaki naik motor naik mobil sampai mana kira-kira seminggu berjalan sampai Brunei sampailah sepanjang itu berarti cahaya nanti pada hari kiamat dan cahaya adalah salah satu hal penting yang sangat dibutuhkan di akhirat nah ini termasuk amalan kemudian memperbanyak selawat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat faaktsirus salata alayya fihi perbanyaklah membaca selawat atasku pada hari Jumat ya Kemudian di dalam hari Jumat saking istimewanya, lihat saking istimewanya. Orang berakal tidak akan melewatkan kesempatan-kesempatan penting. 
Kita saja kalau di kantor ada kesempatan penting yang mendatangkan bonus ataupun tambahan gaji tidak akan melewatkan kan? Begitulah kita semestinya di dalam perihal ibadah dan akhirat ada hal-hal yang penting yang orang berakal tidak boleh lewat darinya. Ini ini biasakan juga ini, ya. Jadi poin yang pertama biasakan agungkan hari Jumat. Yang kedua biasakan diri kita itu kalau ada kesempatan penting kita gunakan sebaik-baiknya. Kesempatan penting itu seperti apa? Waktu-waktu mustajab itu hal penting. Bulan-bulan agung itu hal penting. Ya. Waktu-waktu mustajab ada di hari Jumat dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Inna fi yaumil Jumu'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun yusalli qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala shay'an illa a'tahu iyya. Di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu Tidaklah bertepatan seorang hamba yang beriman dia bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu melainkan Allah akan kabulkan doa tersebut. Ini kesempatan penting yang mungkin tidak akan berulang kepada kita. Nah, orang berakal menggunakan kesempatan penting tersebut. Jangan sampai terlewat hari Jumat Makanya bahkan ya sampai para ulama gara-gara kesempatan penting ini mereka berbeda pendapat. Coba ya. Mereka berbeda pendapat gara-gara ingin tahu mana kesempatan penting ini. Ada yang mengatakan waktu mustajab tersebut dari mulai duduknya imam di atas mimbar sampai selesai salat. Tuh Ustaz, apabila kita berdoanya lawang ketika imam di atas mimbar Khotbah kita cuma mendengarkan Tidak boleh mengerjakan yang lain Ada orang mengaruh di higa juga Kita tidak boleh membangunkannya Ya Makanya kalah khotbah lawan mengaruh Sidin di higa Ada anekdot menarik pak Ada orang Insomnia Tahu insomnia ya pak Penyakit sulit tidur Ya Habis itu Disuruh datang ke pengajian Sakanya kawa guring disidin di pengajian. Subhanallah. Allahu akbar kiapa itu kisahnya. Ya. Tempat yang paling nyaman guring di pengajian dan guring di khotbah Jumat. Allahu akbar. Ya padahal khotbah Jumat itu salah satu modal, satu-satunya modal bagi kaum muslim terutama Orang-orang yang bukan seperti bapak-bapak setiap hari pengajian. Orang-orang yang sibuk dengan dunianya, tidak sempat dia ikut pengajian. Itu modal satu-satunya. Untuk menimpa, menimba ilmu. Makanya dipentingkan ketika khotbah Jumat hal-hal yang penting. Jangan sampai khotib Jumat membicarakan perkara yang tidak penting. Ya, Apalagi sampai politikus, politikus. Ya, dibicarakan khutbah Jumat tidak penting Bicarakan tentang akidah Tentang tata cara bertohara ya, Itu itu yang penting-penting Nah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama tadi adalah Ketika seseorang Duduk di atas mimbar Sampai selesai sholat Ada orang bertanya, kapan waktu doanya kalau begitu? Ada beberapa keadaan 
Di antaranya antara duduk duduknya dua di antara dua khutbah itu waktu berdoa yang mustajab. Ya. Kemudian juga ketika sholat Jumat itu waktu-waktu yang berdoa yang mustajab. Ini menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua dan ini pendapat yang lebih kuat dan saya berharap para pedagang ya cukuplah kalau sudah habis asar sampai maghrib tutup itu toko. Jangan lewatkan kesempatan emas. Siapa tahu dengan berdoanya kita ini antara asar dan maghrib itu mendatangkan rezeki lebih berkah dibandingkan kalau kita tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. padahal saya heran permasalahan ini hadis yang menunjukkan bahwa waktu mustajab adalah dari mulai duduknya imam min baini an yajlisal imamu illa an tanqadhiya salatu ada hadisnya seperti itu di antara duduknya imam sampai selesai sholat jumat ini hadis riwayat muslim dan hadis yang menunjukkan bahwasanya carilah waktu yang mustajab untuk berdoa di hari Jumat dari mulai setelah sholat asar sampai datang waktu maghrib itu hadis riwayat Imam Abu Daud Imam An Nasai otomatis derajat kesahihannya beda tetapi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat pendapat yang kedua antara sholat asar dengan sholat maghrib ya itu waktu yang mustajab kenapa karena yang ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi cerita sahabat yang tadi riwayat muslim dari mulai khutbah sampai selesai sholat itu cerita sahabat menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana waktu mustajab di situ sedangkan ini adalah langsung keluar dari mulut Rasulullah bahkan dia ada perintahnya hadisnya berbunyi fal tamisuha akhira sa'atin min salatil asr artinya Carilah waktu mustajab tersebut di akhir waktu sholat asar sebelum sholat maghrib. Nah, jadi habis asar itu sudah mulai tutup toko, pulang ke rumah, berdoa untuk ke masjid. Ada pemandangan Bapak kalau ke masjid Nabawi, setiap hari Jumat, lihat di sab-sab pertama dan di sab-sab yang lain, orang selantiasa mengenagadahkan tangan. Ini namanya orang berakal. Mungkin itu adalah Kesempatan terakhir dia menggunakan kesempatan emas tersebut. Maka orang cerdas adalah orang yang tidak melalaikan kesempatan emas. Nah ini amalan-amalan di hari Jumat yang harus kita agungkan. Saya ingin dengan penjelasan ini merubah diri kita setiap Jumat itu. Bukan Jumat yang biasa, bukan hari yang biasa. Tapi dia adalah Jumat yang berkah. Jumat yang bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ada surat Jumat. Menunjukkan adalah hari Jumat adalah hari yang agung dalam Islam, hari yang dimuliakan dalam Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal Jum'ah." Sesungguhnya seutama-utama kalian hari kalian adalah hari Jumat. Ya, kita baca Kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kepada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam 
Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, kesucian dan sifat tidak meminta-minta dan ketakwaan serta kekayaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan kitabul adab dan memang hari Jumat adalah kitab adab, ya. Dan ini menjadi problem bagi saya sebenarnya hari Sabtu Ahad itu ya kitab zikir belum jalan karena seringnya saya keluar kota Sabtu dan Ahad. Kemudian juga Uh, sejarah Nabi yang paling penting sebenarnya juga belum jalan juga ini kita akan cari solusinya nanti uh, bagaimana bisa dua pelajaran itu tetap berjalan apakah saya diberhentikan untuk keluar kota atau bagaimana <laughs> ya saya tunggu saja titah dari bos-bos ataupun dari penasehat-penasehat taib Kitabul Adab bab yang ke-93 babun nadbi ila ityanis salah bab anjuran untuk mendatangi salat wal ilmi dan majlis ilmu wa nahwihima dan semisal dari keduanya minal ibadati bisakinati wal waqar dari hal-hal ibadah dengan sikap Tenang dan penuh wibawa Maksud bab ini adalah Kalau kita pergi ke masjid Jangan tergesa-gesa Jangan lari-lari Jangan tidak tenang Ya Ini bukan nyunnah Dari nyunnahnya Rasulullah SAW Pernah suatu ketika Khatib terlambat datang Karena satu dan lain hal Beliau tergesa-gesa Langsung meletakkan sepeda motor Langsung masuk ke dalam masjid Langsung pas waktu itu sudah ditunggu orang Sudah masuk waktu sholat zuhur ya, Langsung beliau datang ke mimbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis itu langsung melapas helm diga. Helmnya masih ada ini para ikhlas sekalian. Bayangkan kan kalau khatib berhelm itu kayak pakai sahabat. Iya. Bapak ibu saudara saudari. Begitu juga dalam majlis ilmu. Tidak boleh lari-lari. Tidak, harus dengan tenang dan penuh kewibawaan. Karena kenapa? Ada hikmah dibalik itu. Kita ke majlis yang di dalamnya mencari rahmat Allah. Kita ke majlis yang di dalamnya mencari berkah dari Allah maka tidak boleh sembarangan tidak boleh asal-asalan ya dan saya masih ingat suatu ketika mendengar kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al Abad beliau mengatakan salah satu kiat khusyuk sholat ketika sholat berjamaah adalah mendatangi sholat berjamaah dengan tidak tergesa-gesa yaitu datangnya tepat pada waktunya Datangnya tepat pada waktunya Datang ketika azan dikumandangkan Kita sudah mengambil air wudhu Kemudian kita datang Kemudian Masuk ke dalam masjid Kita sholat dua rakaat 
Qobliyah, Rawatib ataupun Tahiyatul Masjid. Kemudian kita menggunakan kesempatan emas yaitu berdoa antara azan dan iqamah, tidak ditolak doanya. Ya. Jiwa dan keadaan psikologis kita memang benar-benar sudah ingin menghadap kepada Allah. Sudah melepaskan perkara-perkara dunia. Makanya kalau seandainya sudah masuk masjid, ya, sudahlah tinggalkan perkara-perkara telepon-teleponan urusan akhirat, ya, tagihan-tagihan, ya, pembicaraan-pembicaraan yang ber, yang tidak sesuai dengan apa yang pantas untuk dibicarakan di masjid. Agar jiwa kita benar-benar konsen. Ini modal untuk sholat khusyuk ketika sholat berjamaah. Dan saya katakan tidak akan pernah khusyuk kalau orang tergesa-gesa apalagi sampai masbuk sholat berjamaahnya. Tidak akan pernah khusyuk. Ya, Apalagi kalau seandainya masbuknya gara-gara perkara dunia. Dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan imamnya sudah ruku. Perkara dunia. Dia lari-lari. Bahkan kadang-kadang belum sampai sab sudah ruku berdahulu. Gara-gara dia tidak ingin ketinggalan ruku. Dia tidak tahu niat atau tidak, ya. Yang penting dia salat begitu saja. Nah, ini tidak akan pernah bisa khusyuk. Ya. Nafasnya terengah-engah ketika masuk ke dalam masjid, ketika masuk ke dalam saf. Dan dia baru sadar bahwasanya dia salat berjamaah kapan? Ketika imam tadi Salam. Baru dia ingat, saya masbuk berapa rakaat? Kapan dia ingatnya? Ketika imamnya salam. Saya baru dia mikir tadi saya masbuk berapa rakaat? Putar putar otak berapa rakaat tadilah? Kada ingat. Akhirnya ternyata dia tidak ingat dia mengambil solusi. Ada teman sejawat masbuk sama-sama bebukah-bukahan. Ya, yang ditunggu dia menunggu teman yang ini. Yang ditunggu pun ternyata menunggu yang di sampingnya. <laughs> Umai teliti benar pinanya pinanya pengalaman benar ni. Ya, begitulah keadaan manusia. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan perkara sholat. Dan saya katakan ada sebuah ayat yang sering saya Singgung-singgung ayat ini terutama bagi siapa saja yang melalaikan sholat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّنْ Surat Maryam ayat 59 Maka akan ada orang-orang yang menggantikan mereka Yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu Ini dua hal yang tidak bisa terpisah Siapa saja yang melalaikan sholat, waktu-waktu sholat pasti sedang mengikuti hawa nafsu. Entah hawa nafsu terhadap harta, terhadap wanita, terhadap kekuasaan. Itu selalu. Dan coba lihat-lihat dalam praktek kehidupan kita. Mengikuti hawa nafsu. Ya, Pernah suatu ketika saya kajian di Karawang, yang ngantar-ngantar saya itu ada seorang ikhwah yang dulunya kerja di perusahaan. Kemudian sekarang beliau kata beliau putar haluan kerja sendiri berdagang sendiri. Pertamanya Ustadz dengan niatan biar lebih bisa ikut kajian, biar lebih bisa sholat berjamaah tepat waktu. Ternyata 
ketika saya di pabrik, ketika saya di kantor lebih disiplin sholat jamaah saya dibandingkan saya kerja sendirian. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kasihan sama langganan datang jauh-jauh. Ustadz langganan tuh dari kandangan kadang-kadang. Kalau kita sholat berjamaah maka kita tutup, kita kenakan langganan tuh buka yang kelain. Itu sebenarnya buka kelainnya itu tujuan utama, bukan kasihan jauhnya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah pagi ini pokoknya kita banyak. Ya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti selalu surat apa tadi? Maryam ayat 59. Ya, ingat dan orang yang meremehkan solat karena mengikuti hawa nafsu akan mendapatkan ghai. Ghai siksa neraka wadin fi jahannam law sirat bihil jibalu lamaat. Ghai adalah lembah dalam neraka jahanam saking panasnya lembah tersebut jika gunung-gunung dimasukkan ke dalamnya maka akan meleleh. Ya, tidak ada yang bisa melelehkan batu. Makanya yang dijadikan sebagai alat-alat ini kan semuanya besi karena bisa diolah. Batu tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa melelehkan batu kecuali ghai, saking panasnya. Itu siksa untuk orang yang meremehkan salat karena mengikuti hawa nafsu. Nah, kita lanjutkan. Di sini Asy-Syeikh atau Imam Nawawi rahimahullahu taala Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i beliau mengatakan ayat yang pertama dalam bab ini surat Al-Hajj ayat 32 Wa man yu'adzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya dia termasuk ketakwaan hati seperti yang saya sebut kenapa kita kalau ke masjid tidak boleh lari-lari Meskipun sudah komat, ya, karena kita ingin mengambil apa namanya, mengambil e, takbiratul ihram atau tidak ingin ketinggalan ruku, yang itu berarti kita ketinggalan satu rakaat. Kenapa tidak boleh lari-lari? Karena tadi kita menuju kepada hal yang dimuliakan Islam, yaitu masjid, yaitu sholat, yaitu majlis ilmu. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Ya, di sini dalil yang sangat dalam dari Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa menuju masjid, menuju majelis ilmu, menuju pengajian-pengajian itu adalah hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah disriwayat Muslim dan Tirmidzi barang siapa yang seseorang menempuh sebuah perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga bahkan dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan litalibil ilmi bima yasna sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di jalan orang-orang yang penuntut ilmu jadi kalau bapak datang ke masjid ini setiap pagi 
ya gunanya untuk sholat berjamaah dan untuk menuntut ilmu setelahnya maka setiap pagi berarti para malaikat meletakkan sayapnya di jalan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian kenapa? karena rizlo dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, ini menunjukkan agungnya penuntut penuntut ilmu maka harus diagungkan harus dihormati dengan cara kita tidak lari-lari kemudian kita tidak tergesa-gesa menuju kepadanya karena itu merupakan syiar syiar Allah. Taib hadis yang pertama yang dibawakan dalam bab ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Iza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun Jika telah diiqamahkan salat maka janganlah kalian datang dalam keadaan berlari janganlah kalian mendatangi salat tersebut yaitu salat berjamaah dalam keadaan berlari wa'tuha wa antum tamshun dan datangilah sholat tersebut dalam keadaan kalian sedang berjalan. Wa alaikumus sakinah. Dan hendaknya kalian penuh dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu ini. Ini konsep kalau orang lagi terlambat. Ya. Apa saja yang kalian dapati sholat bersama imam, sholatlah bersama imam. Yang kalian ketinggalan, maka sempurnakan. Ya, kalaupun kita masbuk juga ya seperti itu konsep berfikirnya. Jangan cepat-cepat, karena apa yang kita dapati, sholatlah bersama imam. Yang tertinggal maka sempurnakanlah. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian eh, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Zada muslimun fi riwayatin lahu Imam muslim menambahkan di dalam riwayat yang beliau miliki Fa inna ahadakum idha kana ya'minu ila salah Fahuwa fi salat Ini ada pelajaran menarik juga Kalau seorang berjalan menuju salat Sebenarnya dia dianggap sedang salat Makanya tidak pantas orang lari-lari kalau sedang salat Jadi dari rumah Bapak tadi dari rumah Ya, menuju masjid dia dianggap orang yang sedang sedang sholat meskipun ya tetap boleh berbicara tetap boleh eh, apa namanya mengerjakan hal-hal tidak seperti di, di dalam sholat boleh cuma ya dia sedang sholat artinya dianggap sedang sholat maka tidak pantas seorang berlari-lari tidak pantas seseorang tergesa-gesa atau yang semisalnya ini hadis sangat mudah dipahami. Kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Yang pertama, yaitu dalam hadis ini terdapat larangan untuk lari menuju sholat berjamaah. Meskipun imamnya sudah atau meskipun sudah diikomahkan sholat. Jangan, tetap saja jalan dengan tenang, jangan lari-lari. Jalannya juga jangan kayak penyenganten. Ya, jalan biasa saja, biasa sebagaimana wajarnya. Ya, ini para ekwas sekalian mungkin tahu jalan kayak pengantin, tanya yang hanya nikah tadi. Kayak apa jalan kayak pengantin? Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah apabila seseorang masbuk maka yang harus dia kerjakan ketika masuk masjid adalah mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Ya, saya ulangi. Ini pelajaran yang kedua dari hadis ini. Apabila seseorang masbuk, maka yang ia kerjakan adalah sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Jadi, kapan imam misalkan, <tuh> imam, sedang kita masuk masjid imam sedang duduk di antara dua sujud maka kita langsung takbiratul ihram Allahu akbar langsung kita duduk di antara dua sujud tidak perlu menunggu ya kenapa berdirian menghadangi imam berdiri tidak perlu ya meskipun ini nantinya tidak dihitung rakaat akan tetapi begitulah syariat Islam dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza jaa ahadukumul masjida falyasna' kama wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Jika salah seorang datang dari kalian datang ke masjid maka imam dalam sebuah keadaan entah itu ruku, entah itu i'tidal, entah itu sujud, entah itu duduk di antara dua sujud, entah itu tahiyat Ya, maka perbuatlah sebagaimana yang diperbuat imam. Jangan menunggu rakaat selanjutnya. Ya, seperti itu. Ini pelajaran yang kedua dari hadis ini. Dari mana itu kita dapati? Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian e, dapati dari imam, maka sholatlah bersama imam. Jadi, kapan kita masuk masjid, imam sedang e, bagaimana perbuatannya kita ikuti itu. Nah mungkin akan uh, repot atau akan sulit kalau kita bicara teknis. Teknisnya bagaimana Ustaz? Teknisnya begini. Imam misalkan sedang duduk di antara dua sujud atau sejang sujud. Ya kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apakah harus begini Ustaz? Tidak perlu. Karena memang kita tidak ingin berdiri kan. Kita hanya me, uh, membuka sholat. Kita hanya membuka sholat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Wa miftahuhat takbir. Pembukaan sholat itu takbiratul ihram. Kalau sudah dimulai takbiratul ihram berarti dia masuk sholat. Ya. Allahu Akbar. Lalu Ustaz ketika kita ingin sujud apakah takbir lagi? Ada dua pendapat. Silahkan takbir perpindahan. Silahkan tidak. Ya. Dan wallahu alam lebih condong kepada tidak. Kenapa? Karena kita bukan sedang berpindah. Paham maksud saya? Jadi Allahu Akbar ini takbir apa? Ya takbiratul ihram, pembukaan. Allahu Akbar langsung saja ruku. Langsung saja sujud. Langsung saja duduk di antara dua sujud. Ya. Adapun pendapat yang kedua, Allahu Akbar kemudian kita ingin sujud, kita ingin ruku, Allahu Akbar. Karena dianggap bahwasanya kita berpindah berpindah e, keadaan dari mulai takbiratul ihram ke ruku. Dua-duanya silahkan diambil. Tapi saya lebih condong kepada pendapat cukup takbiratul ihram sebagai pembuka sholat karena dia bukan sedang berpindah, dia sedang memulai sholatnya. Paham maksud saya pak? Jadi datang ke sholat seperti itu nantinya. 
Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah nah ini pelajaran fikih agak pelik. Perhatikan di sini. Kalau seandainya kita salat kemudian masbuk. Apakah kita statusnya mengikuti imam salatnya atau kita salat sendiri dengan jumlah rakaat yang kita sendiri cuma bedanya kita berjamaah dengan imam. Beda pendapat yang pertama dengan pendapat kedua adalah kalau kita katakan kita mengikuti imam berarti misalkan imam rakaat yang keempat salat zuhur. Kita baru rakaat yang kedua salat zuhur karena kita masbuk Masbuknya dua rakaat tahap pulang, ya. Maka imam duduk tasyahud akhir dengan tawarruk. Tawarruk itu memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Itu namanya tawarruk. Paham ya? Tasyahud akhir, ya. Dan duduk di atas warak. Warak itu ini pantat. Jangan kasih nama anak warak. Itu pantat artinya, ya. Nah kita duduk di atas itu Nah para ikhwas sekalian Dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesudah itu <tuh> Makmumnya bagaimana? Nah eh, sini permasalahan Apakah makmumnya ikut duduk Tawarruk Atau duduk tasyahud Awal Yang disebut dengan iftirash Iftirash kenapa disebut iftirash? Iftirash itu artinya farsyah Farsyah itu adalah terhampar Kenapa disebut duduk terhampar? Karena kita menghamparkan kaki kiri dan kanan. Ya. Kaki kiri dan kanan kita eh afwan kaki kiri betul. Kaki kiri kita hamparkan, kita duduki di atasnya. Dan e, betis kaki kanan kita berdirikan. Kalau gampangannya iftiras itulah duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal. Nah, kalau kita katakan dengan pendapat pertama, berarti kalau dia ikut sholatnya imam, berarti kapan imam, kapan makmum masbuk, ya, Allahu Akbar, berarti dia ikut rekaat ketiga, rekaat keempat, berarti pula dia duduk tasyahudnya sama. Paham maksud saya? Pendapat yang pertama ini? Ya, pendapat yang pertama adalah kalau seandainya dikatakan si makmum yang masbuk ini mengikuti imam dalam jumlah rakaatnya, berarti kalau dia masuk masbuk dua rakaat, dia masuk rakaat ketiga, berarti makmum rakaat keberapa di sini? Rakaat keberapa? Ke ketiga. Kalau pendapat yang pertama, ketiga dan keempat, masbuk dua rakaat. Ya, dan dia mengikuti imam rekaat ketiga. Berarti dia ikut rekaat keberapa? Ketiga. Ketiga dan keempat. Maka duduknya pun duduk apa? Tawarruk. Ya, sama dengan imam. Nah, ada yang mengatakan bahwa, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa kapan seorang masbuk, maka sebenarnya dia hitungannya tersendiri. Meskipun dia berjamaah sholatnya. Artinya kalau dia ikut rekaat ketiga, ya si imam rekaat ketiga, dia sebenarnya rekaat keberapa? Satu. 
Rekat keberapa? Satu. Makanya kalau imam duduk tawarruk tadi, ya, akhirnya dia duduk apa? Iftirash. Nah, itu. Di situ rahasia apakah kita kalau imamnya tawarruk kita harus iftirash atau tawarruk. Paham ya? Maka di situ terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah bahwa setiap orang yang salat meskipun berimaman, meskipun berjamaah sesuai dengan hitungannya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kapan imam rakaat terakhir, tasyahud akhir berarti yang duduknya dengan cara apa? Tawarruk, memasukkan kaki ke bawah kaki kanan, ya, kaki kiri ke bawah kaki kanan dan duduk di atas pantatnya. Maka si makmum yang masbuk tadi duduknya sesuai dengan jumlah rakaatnya, ya. Dia duduk tasyahud awal dengan if tiros. Nah, jadi mungkin bisa dicatat jika makmum masbuk, jika makmum masbuk, maka Keadaan sholatnya sebagaimana jumlah rakaatnya. Keadaan sholatnya sebagaimana jumlah rakaatnya. Faedah yang terakhir dari hadis ini adalah keutamaan menuju sholat berjamaah. Karena langkah kaki menuju sholat berjamaah dianggap sebagai pahala sholat. Keutamaan menuju sholat berjamaah. Karena langkah kaki menuju sholat dianggap sebagai apa? Sholat. Taib, hadis yang terakhir yang kita baca dan ini e, tidak terlalu banyak faedah di dalamnya. Hadis yang ke-705. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفته فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراء زجرا شديدا وضربا وصوفا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أرتيا عبد الله بن عباس مريوات كان بهو Beliau pernah keluar dari hari dari Arafah pada hari Arafah bersama Rasulullah. Jadi habis bermunajat berwukuf di Arafah, ya, beliau keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar di belakang beliau suara gaduh, kemudian suara pemukulan cemeti-cemeti kepada onta. Berlekas, bergegas-gegas ingin keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, ya. Ini sebagaimana orang mencambuki kudanya ingin biar ontanya cepat jalan. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan e, cemetinya. Beliau mengatakan, Ayuhanas, wahai manusia, alaihum bisakina. Hendaknya kalian tenang. Fa innal birra leisa bil ilah. Sesungguhnya Kebajikan bukan dengan tergesa-gesa, ya. Kebajikan bukan 
dengan tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa dalam perihal ke, apa, sesuatu yang kita ingin capai. Akan tetapi berlomba-lomba jangan sampai kita terledor atau jangan sampai kita keteteran. Tergesa-gesa yang menyebabkan panik, yang menyebabkan tidak bagus hasilnya itu yang tidak di, diharapkan dari agama Islam. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini sama, ya. Ketika menuju tempat yang mulia yaitu Muzdalifah yang di kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa di sana kalau musim haji, ya, maka kita menujunya dengan dengan tenang. Karena itu termasuk syiar-syiar agama Islam, termasuk hal-hal yang dimuliakan dalam agama Islam. Kemudian perhatikan Bapak Ibu khusus Masalah haji, siapa yang ingin menaikkan ibadah haji dan yang belum menaikkan ibadah haji, saya berdoa mudah-mudahan sebelum meninggal kakinya diridhai oleh Allah untuk menginjakkan kaki di tanah suci bisa mengerjakan ibadah haji karena Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Bapak Ibu saudara saudari, perhatikan di dalam perihal haji. Yang menjadi ukuran bukan kapan selesainya, bukan cepat selesainya. Tapi yang jadi ukuran adalah diterima atau tidak, diampuni atau tidak dosa kita. Karena terus terang, pengalaman bagi orang-orang yang sudah menaikkan ibadah haji setiap tahunnya, dia yang menjadi pembicaraan, pembila sampai di Mina, pembila keluar di Muzdalifah, pembila selesai tawaf ifadah, yang dibicarakan selesai atau tidak. Tapi sebenarnya yang menjadi ukuran adalah diterima amal ibadah kita atau tidak, diampuni atau tidak. Itu yang menjadi ukuran. Mudah-mudahan bermanfaat dan itu adab ya. Setelah ini tidak ada lagi yang lari-lari kalau mendengar iqomah sholat. Karena dilarang dalam agama Islam. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, cukup Ada pertanyaan silahkan Kasih mik Angkat ke atas lagi Menanyakan yang sholat masbuk tadi ya. Bacaan kita atau setelah kita mengulang itu Misalnya tadi kita sudah tahiyat awal ya. Nanti kita mengulanginya tahiyat awal lagi enggak? Atau ya. bacaannya misalnya kita langsung ke ini kan Berarti kita enggak memakai ayat lain tadi Hanya al-fatihah aja kalau dua rakaat kita ketinggalan Waktu pengulangan itu kita apakah pakai surat atau pakai tidak? Pakai surat atau tidak? Nah, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya itu juga menjawab pertanyaan tadi. Masalah tadi menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan sekarang. Kalau kita anggap bahwasanya ketika kita masbuk misalkan rekaat ketiga, rekaat keempat, berarti kita masbuknya itu adalah menurut kita adalah rekaat pertama, rekaat kedua. Berarti ketika kita masbuk itu kita cuma baca al-fatihah. Kalau cukup kita tambah dalam diri kita. Ya. Kalau tidak cukup cuma al-fatihah. Nah, nanti ketika kita menyempurnakan untuk rakaat ketiga dan keempat bagi kita si masbuk, 
Maka pada saat itu kita cuma membaca Al-Fatihah saja. Tidak perlu kita membaca apa? Membaca surat-surat lain lagi. Nah, jawabannya permasalahan tadi, Pak. Kita anggap kita ini salat bersama imam pas rakaatnya sama atau kita anggap salat meskipun berjamaah tetapi hitungannya tersendiri. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Kasih Bapak. Tafadhal. Ya. Masih Uh, sering kita lihat itu Ustaz membentuk jamaah yang kedua. Ini saya akan uh, apa namanya bahas nanti ya uh, secara umum atau secara khusus hukum-hukum yang berkaitan dengan uh, hukum masbuk ini penting nih. Ya ada beberapa kejadian ketika masbuk misalkan masbuk berlima maka dia bangun setelah imam salam dia bangun. Kemudian saling lirik-lirik mana yang lebih tua, yang lebih paham agama maju seikung, ya maju untuk jadi imam. Jadi masbuk berimaman lagi, ya. Kemudian nanti ada datang lagi yang masbuk yang lain, yang masbuk berlima ini sudah ingin uh, salam, datang lagi masbuk yang lain. Nah, ikutlah ini masbuk yang lain. Otomatis bangun lagi dia. Setelah ini berlima salam dia bangun lagi. Nanti datang masbuk lagi yang lain di higa, ya. Terus seperti itu datang masbuk lain sampai ke higa sampai ke buncu masjid. Ini semua belum ada contohnya. Dua hal itu belum ada contohnya, ya. Ima, masbuk yang berlima tadi bikin jamaah sendiri belum ada contohnya. Kemudian orang masbuk dijadikan imam juga belum ada contohnya. Nah sekarang solusinya bagaimana? Apakah ada jamaah kedua? Nah, terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit di antara para ulama dalam perihal itu. Ya, misalkan imam salam. Ya, entah ada yang masbuk atau tidak, yang penting ada jamaah baru sekitar sekian orang, ya, tidak mendapati jamaah bersama imam karena imam sudah salam. Maka bagaimana ini? Maka pada saat itu, ya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bikin jamaah yang kedua. Dan ini pendapat jumhur. Dia mengatakan pendapat para ulama peneliti ya tidak membuat jamaah tersendiri. Sebagaimana fatwa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak membuat jamaah secara tersendiri. Bahkan lebih baik dia sholat di rumah. Karena kalau seandainya dia terlambat. Kenapa? Karena imam mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang berani menjadi imam kecuali Rasulullah SAW. Tapi wallahu alam pendapat jumhur lebih kuat. Saya lebih condong kepada sana. Bahwasanya boleh membuat jamaah yang kedua. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang terlambat salat subuh berjamaah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin bersedekah kepada orang tersebut? Akhirnya Adapun or, adalah orang bersedekah kepada orang tersebut maksudnya sholat bersama orang tersebut berjamaah. Ada e, riwayat ini dibantah oleh ulama peneliti itu hanya khusus riwayatnya katanya. Tidak ada se, e, setelah itu sahabat-sahabat lain yang sholat me, me, mengulang sholat jamaah. Yang jelas itu terjadi perbedaan pendapat. Ya bolehnya adanya sholat berjamaah yang kedua. Dan tidak adanya sholat berjamaah yang kedua Karena salah satu sebabnya yang harus kita tahu Kedudukan yang tinggi dalam Islam tentang imam 
bahwa tidak ada dua imam dalam Islam. Ya, karena makanya dalam pemilu-pemilu seperti ini carilah pemimpin yang bisa memimpin sholat. Ya, kalau dulu ada calon perempuan, calon presiden perempuan kalau dulu, sekarang sepertinya tidak ada, maka di samping tidak sesuai dengan syariat Islam yang memimpin adalah perempuan, yang kedua tidak bisa memimpin sholat. Karena kepemimpinan itu, kepemimpinan imam sama dengan kepemimpinan sholat. Nah, seperti itu. Jadi begitu ya Pak ya. Ada pendapat, perbedaan pendapat, bolehnya sholat berjamaah yang kedua atau tidak bolehnya sholat berjamaah yang kedua. Ini. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa amalan-amalan pada hari Jumat pahalanya akan diganjar dari hari-hari selainnya? Dalilnya tidak ada, saya tidak mengetahui. Tapi ada amalan-amalan khusus tadi yang saya sebutkan. Berdoa di waktu mustajab, membaca salawat, membaca surah Al-Kahfi, itu amalan-amalan khususnya. Adapun misalkan seorang bersedekah di hari Jumat, ada ada pahalanya tersendiri, saya tidak tahu. Atau misalkan ada lagi hadis lemah, ya, seorang berhubungan intim di malam Jumat, ini juga belum ada dalilnya. Ya. Ayo kita makan malam ini. Ya, ayo kita makan malam ini aja. Enggak, ini tidak bisa, ini malam Jumat. Ya, malam Jumat. Nah, silakan. Ya, pertanyaan dari SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana laki-laki yang salat tapi salatnya tidak berjamaah? Jazakallahu khair. Salatnya sah. Tetapi dia berdosa meninggalkan salat berjamaah. Kita tidak seperti pendapatnya Ibnu Hazm yang mengatakan syarat sarah, syarat sahnya sholat adalah berjamaah. Beliau me, seperti mengatakan syarat sahnya sholat berwudu. Nah itu sama. Syarat sahnya sholat bagi laki-laki berjamaah. Kalau tidak berjamaah laki-laki tidak sah sholatnya. Nah, ini kita tidak mengatakan seperti itu. Kita mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat dengan dalil-dalilnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: Wa qimusalah, wa atuzakah, warkaumarrakain. Didikanlah sholat, bayar zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Imam Ibn Kathir mengatakan: Hada dalilun ala qolil jumhur. Ini adalah dalil atas pendapat jumhur yang mengatakan tentang ujubi Salatul jamaah tentang wajibnya salat berjamaah. Nah, tepatlah. Tadi dianjurkan untuk tidak bergesa-gesa ya. menghadapi mendatangi salat. Pas kita salat, eh, pas kita datang, jamaah sudah selesai. Apakah kita tetap ke masjid salatnya atau hanya di rumah? Nah. Yang pertama, eh, kalau tidak hilap, saya pernah terbaca di dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu selalu tergesa-gesa. Bagaimana kaitannya dengan itu Ustaz? Makasih. Iya. Yang pertama yaitu apabila seseorang mendapati ini masuk ke dalam permasalahan tadi Kak Saiful. Seseorang mendapati salat berjamaah yang dipimpin oleh imam yang ratib. Imam yang ratib itu imam yang biasa jadi imam sudah selesai. Maka bagaimana salat dia? Apakah dia berjamaah atau tidak? Otomatis kalau berjamaah di masjid ataukah dia pulang ke rumah? Maka jawabannya wallahu alam dia berjamaah. Dia cari teman yang bisa dia jadikan sebagai sholat berjamaah Karena, dan ini pendapat jumhur Karena dia sekarang posisinya bukan untuk menjadi imam yang kedua Tetapi dia karena dia masbuk 
karena dia ketinggalan akhirnya dia bisa sholat berjamaah meskipun jamaah yang kedua dan mengerjakan sholat berjamaah itu dianjurkan walau dalam keadaan bagaimanapun ya walau dalam keadaan bagaimanapun wallahu a'lam dan ingat terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini Iya, seperti yang saya katakan tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau kembali karena beliau tidak ingin menyaingi Rasulullah. Itu sebabnya. Ya, sedangkan sekarang tidak ada yang perlu disaingi. Nah, gitu. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan untuk seseorang berjamaah kedua. Nah, ilahnya itu tidak ada lagi. Sebabnya itu sudah hilang. Nah. Oh, yang tergesa-gesa. Ya, memang itu salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Bahwasanya wakanal insanu ajula, bahwa manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Maka tidak boleh. <coughs> Ada menarik <coughs> tentang tergesa-gesanya manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam. Nenek moyang kita, Adam itu ketika diciptakan, ruhnya kan di dimasukkan dari ujung kaki. Eh, Afan, dimusakan dari kepala, ruhnya, dari kepala, kemudian otomatis ketika ruhnya dimasukkan dari kepala, matanya hidup, mulutnya bergerak, telinganya mendengar, tangannya bergerak, ya, dia ingin bangun, padahal ruhnya belum sampai kepada kaki, jadi ya, dia ingin bangun. Tentunya tidak bisa karena rohnya belum sampai. Maka turunlah ayat wakanal insanu ajula dan manusia itu sifatnya adalah tergesa-gesa. Dan ini disebutkan oleh Imam Nukasir dalam tafsirnya. Jadi tergesa-gesa dia. Ya, ada pepatah Arab yang sering Ustaz saya Ustaz Muhammad Arifin Badri, Habibullahullahu Taala katakan pepatah Arab mengatakan man barangsiapa yang Menginginkan sesuatu sebelum waktunya pasti dia akan diharamkan oleh dari sesuatu tersebut. Ya, seperti anak-anak kecil belum waktunya pakai handphone dikasih handphone. Kelas 5 SD sudah kasih handphone. Apa faedahnya? Ya, apa faedahnya orang berhandphone? Pasti tidak akan ada manfaatnya nanti. Hanya untuk melihat kekawanan-kekawanan di sana masih banyak anak-anak yang hebat-hebat yang hidup-hidup luar biasa penuh dengan prestasi tanpa alat-alat seperti itu jadi apa namanya inilah sifat tergesa-gesa manusia selalu tergesa sama tergesa-gesa mengambil kehidupan dunia meninggalkan kehidupan akhirat seakan-akan kehidupan dunia hanyalah satu-satunya dan akhirat bukan yang satu-satunya itu tergesa-gesa. Ya. Satu lagi, silakan deh. Saya akan ke bandara ini. Nah, no. silakan. Satu lagi, Pak Robi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ustaz menyinggung mengenai sodako dalam sholat, Ustaz. Jadi, misalkan gini, Ustaz. Si A ini selesai sholat berjamaah, datang si B. Ngajak sholat, eh temani saya sholat Nah Si A ini sholatnya Sunnah. Diminta jadi imam itu Ustaz Diminta jadi imam Niatnya ini apakah niat sholat wajib Atau dia sunnah Sholat sunnah Pak oh. nah, Seperti yang kejadian ke Mu'ad bin Jabal 
Mu'ad bin Jabal menjadi makmum di zaman Rasulullah bersama Rasulullah, imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'ad bin Jabal salat Isya bersama Rasulullah. Setelah pulang ke kampungnya, beliau ditunggu oleh orang kampungnya untuk mengerjakan salat Isya karena beliau yang dituakan. Beliau yang dianggap sebagai imam. Maka pada saat itu beliau salatnya sudah meskipun bentuknya seperti salat Isya. Itu namanya disebut dengan salat sunat mutlak. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.